0: productos nutricionales y vacunas que transforman vidas. Cada día el equipo de Pfizer trabaja para avanzar en el bienestar, la prevención, los tratamientos y las curas que desafían a las enfermedades de nuestro tiempo. Nuestro compromiso es mejorar la vida de las personas. Material dirigido al público en general y validado por el departamento médico de Pfizer. El contenido de este material está destinado únicamente para fines educativos y no reemplaza el diagnóstico de su médico tratante. En Colbún transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía para todos. Impulsamos un desarrollo consciente en equilibrio con el planeta, innovando a través de pequeños y grandes cambios y creciendo junto a clientes, trabajadores, proveedores y comunidades. Soñamos con promover desde Chile una transición energética responsable, impulsando las energías renovables. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña. Sé parte de la evolución TxPlus.com Desde los confines del universo Hasta las últimas fronteras tecnológicas Prepárate este 2024 Para un viaje al corazón del conocimiento TxPlus.com El futuro se escucha en txplus.com En 5, 4, 3, 2, 1 Ahora comienza Rockstars con Gabriel León.
1: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tequesplas miércoles 31 de enero de 2024. Y estamos llegando al final del primer mes del año con altísimas temperaturas a esta hora, 12 con 2 minutos. Ya hay aquí en Santiago 31 grados Celsius. Eh, la temperatura podría empinarse hasta los 35 grados Celsius. Y es eh, parte de una hora de ola de calor que se va a extender hasta el día sábado. Pero en algunas regiones, entre la región de Coquimbo y el Maule, la temperatura podría alcanzar los 40 grados en los valles centrales. Así que, estén tremendamente atentos a las condiciones climáticas y, por supuesto, también a los incendios forestales. Este año llovió un poco más que los años anteriores. Hay mucha maleza seca y recordemos que la inmensa mayoría, casi todos los incendios forestales parten por acción del hombre, eh, tanto negligencia como actos eh, causados, ¿cierto? Así que, Estén atentos porque estos días van a ser particularmente críticos, váyanse por la sombra, tomen muchísima agua, manténganse hidratados. Estamos listos ya para comenzar nuestro programa de hoy, el último antes de comenzar, el periodo de receso de vacaciones, tan necesario para todos. Y nos acompaña en la transmisión por streaming el doctor Álvaro Muñoz, químico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Físicoquímica Molecular de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es investigador y profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y, y agradecer de nuevo los espacios como este que permiten tener una parte concreta de divulgación científica que es súper necesario y, y importante. Al final, muchos de los proyectos que nosotros trabajamos son con recursos públicos, entonces nosotros okay. tenemos que dar a conocer esto, es, es parte del, del entorno que hay que crear. Eh, <risa> sí, o sea, yo estoy muy muy bien. De hecho, vengo llegando de Viña del Mar. Y es increíble este cambio. Viña del Mar estaba súper nublado. Eh, salía el sol a las 5 de la tarde. <risa> Tenía temperatura agradable. Te metías al agua aunque estuviese helado. Y bueno, volver ahora a Santiago a... Acordarte que tienes temperatura de 35, 36 o las temperaturas que mencionaste eh, Es fuerte, pero al final eh, Todos estos cambios llaman a tratar de entender Cómo funciona todo lo que nos rodea y cómo está todo unido Al final son consecuencias del efecto mariposa Como quieras tú decirle, pero eh, Es súper relevante que nosotros entendamos Dónde estamos parados, cuál es nuestro rol Si bien lo escuchamos desde chicos, pero es bueno Siempre recordarlo y tratar de a medida que vamos creciendo, tener nuestro rol y tratar de manejarlo bien en pro del beneficio de nosotros o en pro de caer bien o estar bien situado en la, eh,
1: nuestro entorno. Parte del trabajo científico, Álvaro, justamente tiene que ver con eso, con entender los entornos, tratar de, de entender el mundo en el que vivimos. Eh, y en tu caso, eh, tú estudiaste química en la Católica originalmente antes de hacer tus estudios de posgrado, eh, cuéntanos un poco cómo nace tu aproximación a esta área en particular de la ciencia. ¿Logras trazar el origen de ese interés por la química?
2: Mira, eh, yo vengo de una familia de puro ingeniero. Mi abuelo de Concepción eh, fue ingeniero eh, eléctrico, de hecho le estuvo a cargo de la hidroeléctrica Chivilingo, le estuvo metido en varias cosas de la implementación de la electricidad en el Chiflón del Diablo, entre otras cosas. De hecho, antiguamente cuando uno iba a hacer un paseo a... Al Chiflón del Diablo en el 2000, por ahí cuando se estrenó la película Subterra, etc. El lugar donde te ponían el casco era efectivamente la oficina de mi abuelito. Entonces ahí veías muchas cosas. De hecho, toda la maquinaria eléctrica, bueno, él, él estuvo a cargo de toda la implementación de eso. Porque antiguamente se hacía todo a caballo. Entonces bueno. se necesitaba esa, esa, esa conexión. Eh, mi papá también es, es ingeniero eh, hidráulico, se dedica a hartas cosas. Eh, mi hermano es ingeniero eléctrico De hecho, mi hermano aparece mucho en la prensa Porque él está encargado de... Bueno, él levantó el proyecto de los autos solares de, Que suelen correr de vez en cuando en, sí. eh, en Australia De hecho, recorren de punta a punta Australia Y es una aventura Porque básicamente el proyecto lo hacen desde cero acá claro. Creando la tecnología Que permite que la electricidad pase de las baterías Hacia los motores Que es el punto clave no es algo trivial, Quieres eficiencia, quieres fuerza, perfecto, ahí está el core. Y por lo tanto, si tú lo creas, tiene acceso a mucha tecnología, pero obviamente hay que pagar un precio, que es todo el tiempo que se demoraron en levantar lo que fueron cerca de 10 años, pero están, eso es lo importante. Bueno, es, Chile ha sido el único país latinoamericano en terminar esa carrera, y te enfrentas a tremendos monstruos, conglomerados entre universidades Harvard, Oxford con empresas gigantes, con autos de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, eh, terminar una carrera y terminar en séptimo lugar, que fue la última, o sea, eh, eh, algo impor impresionante. Muchos países caen antes de llegar ahí. Pero bueno, es parte del aprendizaje, es parte de entender todo lo que nosotros queremos. Entonces yo vengo de una familia, mi, mi mamá también es ingeniera eh, en alimentos, entonces también... Bueno, de hecho tengo muchos libros de química, que después caí en cuenta que ya estaban en mi familia. Pero, no sé, básicamente eh, caer en química fue una gran casualidad, o, o el destino se podría decir. Porque si bien la ingeniería me gustaba, con mi hermano hacíamos un montón de experimentos cuando éramos chicos, mi hermano es un año mayor que yo, y no sé, pues, había antiguamente unas revistas que mostraban experimentos como la pila que tuvo básicamente, venía un kit, con, con plaquitas de zinc y plaquitas de cobre que se sigue haciendo en estos días eh, pero yo te estoy hablando del año 80 y 86, 87 en La Serena, siendo muy chico eh, yo estoy, estoy en hablando la y entonces uno ya empezaba a observar estos experimentos pero por mera curiosidad, mi hermano se acostumbraba a desarmar cualquier artefacto eléctrico que tuviese al frente, lo desarmaba y lo volvía a armar y yo lo acompañaba con hermano chico entonces, como que ahí, más que la ingeniería, ahí me hizo un clic grande de tratar de entender cómo funcionan las cosas. Oye, tienes un estéreo, tienes una, una radio. Si la desarmas, se empieza a desarmar en pedazos chicos. Oye, ¿cuál es la parte fundamental? O ¿Cómo se une esta pieza con esta pieza y cómo funciona? Eh, también, eh, afortunadamente, los circuitos eléctricos antiguos, tú podías identificar las piezas. Tú podías identificar los, los sectores, ¿cierto? Actualmente ya no es así porque ya es mucho más eficiente. Extremadamente chico, que es la gran pelea de hacer más chicas las cosas. Y está bien, pero se pierde esa, ese romanticismo de que las piezas tienen un sentido. Porque ya no lo puedes ver. Antiguamente lo podías ver, podías cambiar las piezas, podías modificar, etc. Eh, entonces de ahí como que empezó ese bicho de tratar de entender... Después, eh, bueno, a los 12 años, 13 años, tenía mis bandas de, de metal, tocaba mucha guitarra en ese entonces, y dije, oye, quiero ser músico. Quise ser músico, desde, lo, desde séptimo básico hasta cuarto medio, siempre quise ser músico. Entonces siempre fui muy imaginativo. ¿Te das cuenta? Y, y ahí llega eh, el destino, como te digo yo, yo no quería dar la prueba de aptitud académica. Y uh -huh. mi papá me dijo, pero dale y ve cómo te va. Entonces son como las cosas que tú estás predestinado porque yo claramente la quería dar pero solamente que tenía el norte o la aguja apuntando para otro lado. ¿Ya? Donde sí es, una, es parte de mi pasión pero lo que yo hago actualmente también es parte de mi pasión. La química, para mí es, es fundamental eso. Entonces, bueno, di la práctitud académica me fue súper bien, de hecho. Me fue súper, súper bien. Y... Y entré en la Universidad Católica a estudiar química Básicamente porque ingeniería no me llamaba tanto la atención eh, Bioquímica tampoco tanto Y apareció esta carrera, química Quien empecé a ver y dije, oye eh, me, me dio una tincada que tenía una gran flexibilidad Y al tener esa flexibilidad Tú puedes eh, eh, hacer grandes aportes porque estás creando cosas nuevas Y dicho y hecho en cuarto año de la carrera recién entendí fuertemente que era química Y claramente es algo que no al, al, algo que todos los días agradezco haber, haberme metido Porque es una carrera que te permite construir contribuir fuertemente en los avances Porque tú tomas investigaciones, puedes avanzar, puedes poner tu misma opinión Y obviamente no hay un punto que tienes que discutirla pero es parte de esto, es parte de generar el conocimiento que es parte de nuestro quehacer humano, es parte de la curiosidad que nosotros tenemos. Nosotros estamos al día de hoy, de una forma, dado por todas estas mentes imaginativas que se atrevieron a hacer cosas eh, nuevas, se atrevieron a meterse en temas que, si bien no estaba muy claro. y, y, y muchos de esos mm. tienen puntos... Eh, Beneficioso, también hay otros puntos que lamentablemente hay teorías que se dejan de lado a pesar de que haya costado la vida a una persona en el sentido de la, de la carrera eh, intelectual, pero sin embargo son carreras que son, por lo mismo por ese gran riesgo, tú le pones mucha, mucha pasión para poder eh, generar, generar conocimiento, porque básicamente va, hay muchas carreras que te permiten generar esto, pero tú tienes que perderle el miedo a eso y básicamente lo que yo hago mezclo esas dos pasiones. Me gusta generar ciencia, me gusta ser imaginativo, pero también me gusta tener desafíos eh, muy, muy grandes. Generar proyectos que pueden ser de largo aliento, que no son fáciles. Por ejemplo, tengo artículos que, científicos que se han demorado cerca de 5 o 6 años desde la concepción de la idea hasta la publicación. Entonces hay todo un cuento que es muy, muy bueno y, y también es bueno compartirlo como te dije, es parte de nuestro quehacer humano, y generar conocimiento y compartirlo eh, es parte de nuestra naturaleza.
1: Absolutamente. Vamos a conversar sobre eso, de hecho vamos a hablar de, de cómo se comparte ese conocimiento científico. Eh, antes de eso, Álvaro, me gustaría saber, ¿sigues tocando música?
2: Sí, sí, exactamente. Sigo tocando, trato de tocar mucho, trato de mantener bastante la movilidad en los dedos, porque... Uno ap aprende muchas técnicas, yo llevo tocando guitarra cerca de, no sé, 28 años básicamente, y de hecho siempre me acompaña. ahí tengo una Acá. pequeña colección, sí, aquí tengo una pequeña colección, donde, esta es la última Mira. que me he comprado, pero no será la última de
1: la más reciente de,
2: de la más Mar, esa es la, la esa más, es la palabra.
1: La más reciente adquisición. Sí. Qué notable, qué buena, Álvaro. esto Te lo preguntaba porque claramente en un momento de tu vida hubo una disyuntiva entre seguir una carrera musical y una carrera formal en el fondo. Eh, diste la prueba casi por darla, porque, por si acaso en el fondo, pero es interesante porque se nota que había un compromiso súper potente y fuerte con la música que transaste desde el punto de vista profesional con el de la química. Ahora, una cosa interesante de la química es que una carrera que como todas las carreras científicas, ofrece muchísimos caminos dentro de la carrera. Eh, y en química está la química orgánica, la inorgánica, la síntesis, la teórica, hay un montón de áreas distintas de la química. Eh, en el caso tuyo, ¿qué, eh, Álvaro, ¿qué, ¿qué áreas de la química fueron las que más te llamaron la atención?
2: Mira, volviendo a esto, está todo conectado. Entonces, básicamente, eh, las áreas de la química, de, dentro del entendimiento que tengo, o mi forma de ver la química, es básicamente porque se crea una necesidad de poder poner límite porque lamentablemente, aunque tú quisieras, eh, incluso tú te puedes dar cuenta en tu misma trayectoria como investigador, eh, tú quisieras aprender muchas cosas, pero es algo imposible. Tú, mientras más aprendes, te das cuenta que más dudas tienes. Entonces, en algún momento tienes que poner un límite. Entonces, eh, las separaciones de las áreas de la química son, son eh, separaciones que nosotros imponemos, más que nada, para poder agrupar un cierto tipo de fenómenos. Pero a la naturaleza que manda la química no le interesa esa separación. Por ejemplo, el, uno, de los, uno de los ejemplos más claros de esta separación puesta por nosotros es la, es la llamada química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica es la química de los seres vivos. Perfecto, funciona súper bien. La química inorgánica es la, la química de los seres no vivos. Perfecto, súper claro. Pero a medida que tú vas avanzando, te das cuenta que hay elementos de la química inorgánica que están nosotros, como el hierro, ¿cierto? Los sales minerales, entonces ahí empieza a fallar. Y la verdad es que eh, la naturaleza no distingue. Nosotros tenemos que distinguir para poder enfocarnos y poder decir, oye, voy a avanzar en este territorio porque en verdad son muy, muy amplios. Entonces, para responder tu, tu, tu pregunta y, y un poco lo que estaba conversando recién, la química orgánica se basa básicamente... Eh, se enfoca básicamente en cinco o seis elementos. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre y fósforo. Es muy bueno, pero la tabla periódica tiene 118 elementos. ¿Y qué pasa con el resto? Y el resto se pone dentro de esta bolsa grande de, lo, de la química inorgánica. Entonces, a mí, como quiero tratar de moverme sin ningún atajo, sin ningún, ningún atajo, eh, preferí la química inorgánica básicamente porque me permitía eh, ver la curiosidad de cómo era la química de ciertos elementos inorgánicos. Dígase el cromo, el oro, la plata, el cobre. Entonces, tú básicamente, eh, a través de la química inorgánica, puedes sentirte libre para explorar el resto de la tabla de periódica. Y de paso, también exploras los elementos de la química orgánica. Entonces, yo siempre he visto que la química inorgánica es bastante amplia, que incluso abarca la química orgánica. Sin embargo, la química orgánica tiene muchos más años de estudio, mucho más desarrollo, por las farmacéuticas, por los polímeros, los textiles, etc. Entonces, hay muchas más cosas que están conocidas. Pero la química inorgánica también va por detrás. Básicamente, la, la química orgánica basa su... La mayor parte de los elementos contienen muchos átomos de carbono, y el carbono tiene ciertas restricciones. Entonces, ¿por qué no movernos a otro elemento y seguir explorando?
1: Claro. Es bien interesante lo que decías con respecto a las separaciones de las áreas de la ciencia, porque efectivamente son separaciones hechas por el hombre, que nos facilita el estudio y la comprensión de ciertos set de reglas que de una u otra forma aplican a un subconjunto de lo que uno entiende como el área completa, ¿cierto? Eh, ya sea de la física, de la química o de la bioquímica, por ejemplo. Eh, y entendiendo que el interés tuyo era bien transversal que se sentaba en la química orgánica pero sin olvidarse de aquellos elementos que habitualmente calificamos como de parte de la química inorgánica eh, cuéntanos un poco por ejemplo cómo fue en tu caso esa aproximación que ocurre eh, como científico en áreas de, un área de esta naturaleza cuando uno empieza a entrar ya en experimentos eh, a veces durante la tesis de pregrado por ejemplo y ya empieza a meterse en el laboratorio con preguntas de investigación eh, que requieren cierto el desafío de estar en el laboratorio y tratar de aprender de la naturaleza
2: sí bueno, eso también, como te digo, el destino como que me puso en lugares importantes Porque la tesis de pregrado la hice en un súper buen laboratorio Laboratorio de Juan Manuel Manrique y de Iván Chávez, la Universidad Católica sí. Donde trabajaban con muchas técnicas Entonces, eh, permitió que yo desarrollase la síntesis de algunos comp compuestos orgánicos Que después los mezclamos con compuestos inorgánicos sí. Y básicamente mi tesis yo me demoré un año, un año y medio sí. Ese es el tiempo ...y gracias a ese año y medio yo pude manejar un montón de técnicas... ...entonces ya te vi ya me vi en un entorno bastante bueno... ...donde uno tenía acceso a hartas técnicas que tú las aplicabas de acuerdo a la necesidad... ...entonces si ya tienes el acceso a, a los equipos y tienes un pequeño norte... ¿por qué no empezar a estudiar lo, la parte anterior? Y ahí empecé a buscar harta bibliografía y ahí empecé a tomarle este gusto de, le de leer harto artículo y, y poder sintetizarlo súper bien para tratar de optimizar el tiempo. Porque tú te puedes leer un artículo, te puede demorar una semana o semanas si lo quieres ver al callo pero tú tienes que tratar de leer artículos lo más rápido posible porque son muchas, hay mucha bibliografía que claro. tienes que tener, hay bibliografía que sirve, bibliografía que tienes que dejarla en segundo lugar, bibliografía que tal vez la veo más adelante, pero hay mucha. Sí. Todos los años salen muchas publicaciones, de hecho, mira, este es un número de una revista, este número tiene cerca de, creo que tiene como 3.000 páginas, claro. este es un número que sale cuatro veces al mes de la revista PCCP, Física, química, química, física. Entonces te ahí cuenta el volumen de conocimiento que se va mm. generando todo el tiempo. Entonces eh, ya tienes que darte cuenta que si tú estás haciendo algo, tiene un trasfondo. Trasfondo de los últimos dos años, trasfondo de los últimos cinco años, trasfondo de las últimas décadas. Entonces tienes que tener eh, claro que todo lo que tú estás haciendo tiene algún sentido entonces tienes que informarte entonces tú haces cosas en el laboratorio después vuelve a la bibliografía y después vuelve de nuevo al laboratorio con el conocimiento que ya tienes. y es como un círculo virtuoso porque básicamente tú vas aprendiendo y vas aprendiendo yo antiguamente me demoraba una semana, más o menos una semana leerme bien un artículo pero ahora eh, básicamente los puedo mirar en no sé, cinco minutos ya tengo todo claro lo que quiere decir el claro. artículo
1: Oye, y desde el punto de vista de las preguntas, por ejemplo, que uno resuelve en el laboratorio, eh, uh -huh. tu tesis de predado, ¿en qué te metiste? ¿Cuáles eran las preguntas interesantes que tenían ahí?
2: Ya, mira, básicamente eran eh, eran dos átomos metálicos que estaban unidos a través de un puente. Esa era como el, la idea. Entonces, ¿cómo esos dos átomos metálicos interaccionaban entre sí? Porque es como ir a la parte fundamental de lo que es un cable eléctrico. Un cable uh -huh. eléctrico es un cable que está que tienen millones de átomos metálicos. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo solamente dos y lo pongo en un sistema bastante restringido para poder estudiar el fenómeno fundamental de la transferencia electrónica? Que en este caso sería cómo los electrones van de un átomo metálico a otro. ¿Ya? Y si tú estás estudiando eso, ¿cómo lo puedes controlar? ¿Cómo puedes sacar ventaja? Eh, ¿Qué pasa si en vez de este átomo metálico pongo este otro? Y así tú empiezas a contestar hartas preguntas fundamentales de todo lo que se llama el fenómeno de transferencia de carga. Que es un fenómeno que nosotros vivimos día a día. O sea, por ejemplo, eh, eh, la, la, la fotosíntesis. Hay un montón de cosas que son de fenómeno de transferencia de carga en nuestra propia respiración celular. Entonces son ingredientes fundamentales de lo que crea todo lo que nos rodea.
1: Oye, ¿y qué aprendiste del análisis de esos átomos que se transferían un electrón por un lado y otro?
2: Ya. Yeah. Eh, que siguen reglas bastante particulares eh, que tú las puedes... Eh, que tú las puedes... casi que las puedes resumir en un par de reglas de conteo de electrones. O sea, si este mm -hmm. átomo tiene una cierta cantidad de electrones, van a compartir. si es que no tiene, no va a compartir. Pero de ahí eh, te puedes ir a, a cosas más... Más eh, más fuerte, por decirlo de una forma, en el sentido de que si dos átomos tienen la misma cantidad de electrones, pero distinta cantidad de protones, hay variaciones. Entonces ahí te puede ir a algo mucho más fino. Entonces básicamente tú tienes como una primera capa donde el conteo de electrones manda, que es una parte inicial, que es mm. como el on y el off, o sea, transfiere electrones, no transfiere electrones. Y después te puede ir a una segunda capa, que es el tuneo fino, básicamente. Oye, quiero que transfiera un poquito. Quiero que transfiera un poquito más. Oye, quiero que esté más acá, más allá. Y una de las grandes aplicaciones de estos sistemas es precisamente en, en, como catalizadores, que permite que esa transferencia de carga, que tú la tienes modulada, te permita dar la, la cantidad de electrones precisa para que ocurra la catálisis. Y la catálisis es súper interesante. Porque la catálisis necesitas que haya una interacción fuerte, pero no lo suficientemente fuerte para que después se, eh, sí, sí. eh, se libere el catalizador. Sí. El catalizador, recordemos que eh, es un compuesto que media la reacción, pero sin embargo no es parte de la reacción. Sí, sí. Por ejemplo, en nuestro sistema de respiración, cuando nosotros respiramos y el oxígeno se fija en la sangre, tiene que haber una interacción fuerte para que se transfiera pero no lo suficientemente fuerte para que no lo puedas eliminar. Exactamente.
1: Oye, Álvaro, eh, es bien interesante esta, esta trayectoria este que nos cuentas con respecto a cómo te, te metiste en esta, en esta área de la química. Eh, uh -huh. Está claro que eh, contestar preguntas y hacer investigación eh, eh, era parte central de tu de tu eh, camino, porque después de terminar la carrera de química en la Católica, te fuiste a hacer el doctorado en físico Molecular en la Universidad de Andrés Bello. Eh, y en el doctorado uno se enfrenta a problemas similares a los, los del PRA, pero más complejos, con preguntas más grandes, hay más tiempo ciertamente, uno puede meterse en una tesis que un poco más larga. Eh, en, desde ese punto de vista, ¿en qué problemática eh, científica eh, te instalaste durante el estudio de, de doctorado el Andrés Bello?
2: Eh, bueno, ahí fue un punto importante en mi carrera, donde ya me di cuenta que sí se podía avanzar mucho más todavía. Eh, y responder preguntas más fundamentales. La tesis de doctorado, eh, la, mi director de tesis fue el profesor Ramiro Arratia, que mm. fue un gran contribuyente mm. en la Universidad de Andrés Bello en su impulso hacia la sí. investigación, y generó un programa de doctorado único en Latinoamérica. Y de hecho, hay pocos de esos programas eh, a nivel mundial. Mm. Es un doctorado que se enfoca eh, específicamente en la química cuántica relativista. La química cuántica relativista son métodos que te permiten estudiar a ti partículas que están muy aceleradas, que se aceleran cerca de la velocidad de la luz. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra re relatividad eh, conectada a los astros, conect conectada a astronomía. Pero esos mismos fenómenos los tenemos día a día en la Tierra y al lado de nosotros. Las aceleraciones de partículas cerca de la velocidad de la luz las tenemos acá, en átomos. átomos. Por ejemplo, el oro el oro eh, debiese tener otro color, debiese ser igual que la plata, pero dado que el oro tiene un núcleo muy cargado, muy grande, y los electrones tienen que girar muy, muy, mucho más rápido para evitar caer a él, porque pensemos que el núcleo de, de, de oro, siquiera lo pueden corroborar en la tabla periódica, tiene 79 protones, 79 cargas positivas. ¿Y cómo hace el electrón más cercano a ese núcleo, con 79 cargas positivas, un electrón negativo?, ¿Cómo hace ese electrón para no caer? Si tiene 79 positivo acá y uno negativo acá, lo único que quiere hacer este electrón es caer acá, claro. unirse. Pero ¿cómo lo hace para no caer? Acelera su velocidad. Y al acelerar la velocidad, aumenta su masa. Y eso solo los es efectos relativista. Cuando una partícula se acerca a la velocidad de la luz, aumenta su masa. Y, y eso permite que el, el color del oro sea el color amarillo, amarillo que nosotros estamos acostumbrados. Eh, otro efecto relativista que es súper común son las baterías de los autos. Las baterías de los autos tienen un voltaje de cerca de 12 voltios. Bueno, el 80% de ese voltaje viene dado por efecto relativista. Y si tú ves dónde está el plomo en la tabla periódica, te das cuenta que está en un grupo muy abajo. Está en un periodo muy abajo. Entonces es un elemento pesado y todos los elementos pesados sufren o ven fuertemente... Eh, manifestado todos estos efectos relativistas. Eh, bueno, entonces con eso ya empezamos a estudiar moléculas bastante complicadas y estudiamos a, empezamos a estudiar fenómenos bastante complicados. Entonces, a través de eso eh, se empezaron a estudiar sistemas de renio, empezaste, empezamos a ver por qué ciertos compuestos eran luminiscentes, por qué ciertos compuestos brillaban y otros no, que está muy de moda eso para utilizarlos como biosensores o como biomarcadores. Sí. Eh, y te das cuenta que los efectos relativistas tienes que incluirlos. Lamentablemente la ecuación de Schrödinger, que es muy famosa, no incluye los efectos relativistas, o lo incluye como si fuera una perturbación, como algo muy chiquitito. Pero los efectos relativistas son bastante grandes, entonces tienes que tomarlo en cuenta. La naturaleza los toma en cuenta de esa forma. Entonces tienes que estudiarlo con todos los elementos de la tabla periódica, con, lo, con el nivel de teoría que era apropiado. Entonces me enfrenté a problemas muy fuertes, porque yo no tenía un buen eh, trasfondo en química cuántica relativista cuando entré al doctorado yo conocía la ecuación de Strodinger, conocía estas ah, cosas harto manejo, te das cuenta pero uno no la conoce, y ahí aparece la famosa ecuación de Irak, donde la ecuación de Schrödinger es un caso particular de la ecuación de Irak eh, entonces, al momento de empezar a estudiar cosas con un nivel de cálculo fuerte potente eh, ya podía moverme a través de toda la tabla periódica sin ningún problema porque los niveles de cálculo que yo estaba utilizando eh, modelaban muy bien la realidad de esos sistemas. Entonces a través de eso eh, ya podemos estudiar cosas súper interesantes como cuando unas moléculas, hay unas moléculas súper interesantes que cuando les llega la luz se mueven cambian su estructura y después vuelven a, a quedar igual. Entonces esas estructuras tú las puedes proponer como músculos moleculares porque le llega la luz, claro. hay un movimiento sí. y, piensa que, y piensa que no tienes una molécula, sino que tienes millones de moléculas, entonces si una molécula hace un pequeño movimiento multiplicado por el millón de moléculas que tienes, sí. o mucho más también, ¿qué otra cosa interesante hay de eso? el movimiento, tú lo puedes congelar ¿ya? hay unas ciertas condiciones que permiten sacar eh, los electrones que están ahí, o los fotones básicamente eh, eso puede ser una alternativa a guardar energía guardar energía de la luz, pero que la puedas guardar directamente como luz son, son distintas alternativas
1: Es tremendamente interesante lo que, no, lo que nos hablabas con respecto a estos efectos cuánticos en sistemas químicos complejos que le confieren al sistema propiedades que son súper interesantes y que pueden tener por cierto muchas aplicaciones como las que tú mencionabas eh, vamos a seguir conversando de todo esto a la vuelta de esta pausa musical, son las 12.31 eh, aquí en Rockstar ZTX Plus, yo les quiero recordar antes que para los desafíos de Chile la educación es nuestra respuesta un mensaje de la Universidad San Sebastián vamos a ir a la música ahora y con efeméride, porque un 31 de enero, pero de 1956, nació John Liron que probablemente a nadie le enciende muchas alarmas ese nombre, pero si yo les digo cómo le decían, ahí sí que sí porque a este señor le decían Johnny Rotten Obvio, pues el eh, famosísimo músico de punk británico Que fue líder y vocalista del grupo Sex Pistols eh, Después de esa agrupación, cierto, armó una segunda banda Que se llama Public Image Limited Así que hoy, celebrando el cumpleaños del querísimo Johnny Rotten Vamos a escuchar a los grandiosos Sex Pistols Y después vamos a escuchar a los Public Image eh, Limited Comenzamos entonces con Holidays in the Sun Porque además es 31 de enero, Sex Pistols, vamos y volvemos con 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día miércoles 31 de enero de 2024. Hace muchísimo calor aquí en la zona central del país y además para muchos el mes de enero aparentemente fue un poco largo, pero ya está llegando su fin. Hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con el doctor Álvaro Muñoz Castro, químico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en físico -química molecular de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es investigador y profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. Eh, Álvaro nos comentaba que hiciste tu este doctorado con Ramiro Erratia en la Universidad de Bello, eh, que fue una figura clave, ¿cierto?, en el despegar de esta universidad desde el punto de vista de la investigación científica, particularmente en el área de la química. Era famoso, ¿cierto?, por eh, sus experimentos que involucraban átomos de renio en sistemas complejos, eh, con eh, físicoquímica molecular, ¿cierto?, con cálculos, con con mucha, mucha cosa que es muy interesante. Eh, lo que se suma a tu experiencia en el pregrado, ¿cierto? Trabajando con átomos metálicos eh, y eh, flujo de electrones, ¿cierto? Eh, lo que imagino que fue fundamental para poder definir más adelante, cuando llega la etapa en la que uno se independice y comienza la carrera como científico independiente, para definir algunas líneas de investigación. Eh, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios como investigador independiente, cuáles eran las preguntas que había en ese momento y cómo lentamente te fuiste moviendo hasta explicar dónde estás hoy actualmente.
2: Sí, muchas gracias, Gabriel. Eh, mira, básicamente la, la decisión de convertirme en un investigador independiente eh, fue una decisión bastante difícil. una decisión que, si bien la tomé en un tiempo rápido, pero fue complicado porque partir de cero, eh, sin muchos equipos para poder hacer cosas, sin tantos estudiantes para poder generar investigación, es un desafío. Pero como te mencionaba, eh, estos proyectos de largo aliento, eh, la idea de meterte en temas nuevos, a mí me apasiona. Entonces, la decisión, si bien fue difícil tomarla, eh, fue una decisión que, que agradezco mucho, porque básicamente al poder eh, tener yo un grupo de investigación de, de mi misma persona, me permitía poder meterme en distintas áreas. Muchas más áreas que yo quería. Y de nuevo, la tabla periódica para mí siempre ha sido una guía. Siempre he querido tratar de abarcarla completamente para poder entender, aunque sea un poco de cada elemento. Entonces, la creación de este grupo eh, independiente, obviamente lo tuve que planificar bien. Y ya, yo ya tenía identificados ciertos puntos claves a la hora de, de desarrollar ciencia. Que básicamente tú desarrollas tu propia ciencia, Tienes acceso a una red de colaboradores nacionales y también acceso a una red de colaboradores internacionales. Entonces, básicamente, yo cuando inicié mi carrera eh, de investigador independiente fui directamente a armar redes de cooperación nacional e internacional. Y, y hay redes súper buenas. O sea, eh, tengo básicamente, yo no creo que ten, yo no tengo muchos colaboradores en, en el sentido de, de, lo, de lo que podría tener, pero yo manejo una red de colaboradores, cerca de, de, de 10 o 15 personas, pero una red súper establecida donde tengo colaboraciones de más de 10 años con algunos de ellos. Y, y, y el foco de crear esta red de colaboraciones básicamente es porque es una consecuencia de nosotros tenemos interés en común, queremos generar algo y ahí la realizamos. Entonces se da muy naturalmente. Tengo colaboradores... En, en Brasil, en, tengo colaboradores en Grecia, tengo colaboradores en China, Francia, Alemania, eh, Estados Unidos. Eh, quiero tener colaboradores en Islandia, por ejemplo. Me encantaría ir a Islandia. Entonces, esta flexibilidad de, de ser tu propio grupo me permite poder tomar bien esas decisiones. Son las, de hecho, este viaje a Islandia lo vengo planificando hace cerca de cinco años. Ya tengo identificado los grupos que voy a ir a ver Pero necesito el momento preciso para ir a hacerlo claro. No puedo llegar allá Sino que tiene que haber un congreso Tiene que haber algo Y para mostrar eh, Entonces eh, Fue una carrera un, una etapa bastante buena Yo ya llevo cerca de Yo creo que ya llevo cerca de 13 años Como investigador independiente Y cada vez Voy creciendo más y más y veo que no, no, todavía yo me considero que no he terminado de aprender bien el manejo en, en, en todo esto, porque hay muchas cosas más interesantes por conocer.
1: Absolutamente, tú mencionas algo que es clave en la carrera de un científico <risa> joven, una científica joven, que es establecer redes de contacto que te permitan generar proyectos de investigación que sean innovadores, interesantes eh, y que permitan tener cierto una, una diversidad de, de problemas eh, científicos por resolver. Y hay una colaboración súper interesante que tienes con, eh, con científicos de universidades en China eh, que les permitió publicar eh, a fines del año pasado, en noviembre del 2023, un artículo súper interesante de la revista Science que está vinculado con algo que habitualmente uno asocia con la química orgánica, que son los fulerenos, estas estructuras de carbono que tienen una forma similar a un balón de fútbol, eh, pero que están hechos en este caso con átomos metálicos. Eh, es bien interesante lo que está ocurriendo ahí porque muestra la versatilidad de este lado de la química, pero además con aplicaciones que son súper interesantes, porque las propiedades de átomos como el oro, por ejemplo, son ciertamente distintas a las del de carbono. Cuéntanos un poco la historia de esta colaboración y de la publicación y del impacto que este tipo de materiales pueden tener.
2: Sí, eh, eso más que nada como una, una guinda de la torta de cerca de siete años de colaboración con Song Ming Sun, que es el investigador de, de China, que de hecho lo hubiera conocer por primera vez eh, en julio de este año, a una visita de tres semanas que voy a dar un curso allá, y, y básicamente ese estudio eh, te permite hacer un cambio paradigma porque como bien mencionas tú, el fulereno que es una molécula muy bonita, que de hecho se asemeja, es exactamente igual a una pelota de fútbol, con 20 caras de 5 miembros, y, y el resto de caras de, de hexagonales, si ustedes ven, las pelotas de fútbol tienen cara pentagonal y hexagonales. ¿eh? Y, y es la perla, por decirlo de una forma, eh, de toda la nanotecnología. Básicamente, todos los desarrollos de electrónica molecular para hacer cosas más chicas, es decir, utilizar menos átomos, ser más eficiente en el uso de átomos, ha sido comandado por esta hermosa molécula que es el fulereno, que casualmente también está muy disponible en el, en el espacio. Es una molécula muy muy, muy particular. Y, y te estoy hablando de ser... Esta molécula la identificaron en la Tierra en 1985. Croton, un premio Nobel. Y, y desde, desde el año 85 hasta la fecha sigue siendo el pilar fundamental de la nanotecnología en base a carbón. Entonces, generar una molécula similar que te abra las puertas a otros elementos teniendo propiedades similares, te permite hacer uso de los 118 elementos de la tabla de periódica para hacer cosas similares. O sea, si tienes todo un desarrollo relevante en base a un átomo, que es el carbono, imagínate lo que puedes hacer con el menú completo. Claro. Sí. ¿Te das cuenta entonces? Expandamos. Y eso te permite sí. eh, tener muchas promesas porque ya son concretas con el fullertenor el polereno ya es comercial, venden un montón de transistores de base polereno, nanotubos carbono, etcétera, eh, grafeno, pero con el estudio que tenemos nosotros, tenemos este cambio de paradigma que te dice, oye, tú puedes tener cosas similares con otro elemento, entonces tal vez puedes tener más cosas todavía, porque es la química que está por verse.
1: Es interesante porque habla de una, de una versatilidad que se restringe cuando uno, como tú decías, mira solo un uno de los elementos de la tabla periódica. La tabla periódica es riquísima. Y lo interesante es que cada elemento Exacto. tiene propiedades que son distintas. Eh, en el caso de estos fulerenos metálicos, eh, que son súper interesantes desde el punto de vista de las propiedades que tienen, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo nace la idea de poder eh, imitar la forma de un fulereno de carbono con otros átomos que sean inorgánicos y eventualmente qué en las propiedades de, esas, de esos fulerenos, tanto el orgánico como el, el, el inorgánico, uno podría esperar.
2: Sí, mira, eh, como te decía, esto es una larga historia, ¿eh? tal vez la guinda de la torta, pero tal vez no es la única, ¿eh? sí, siempre sí. hay grandes sorpresas en esto. Eh, el grupo de, de, de mi colaborador Song Ming, es muy potente tiene mucho equipo así que es bastante, bastante productivo en esta química eh, el, y básicamente esto es consecuencia de estos años de trayectoria que nosotros pusimos el foco en los bloques de construcción para materiales si yo quiero hacer un material lo ideal es que sepa cada pieza por qué va ahí y que cada pieza al igual que un circuito electrónico, tenga su rol, que no sobre nada. Es decir, soy lo más eficiente posible en la construcción de este material. Y la gracia es que el material tenga una funcionalidad. Entonces, eh, nosotros venimos trabajando con este tema que se llama los bloques de construcción hace mucho tiempo. Y de ahí se deslinda una palabra que yo vengo diciendo hace harto tiempo, ya sea ha puesto en varios congresos acá en Chile, que es la palabra llamada superátomos. Los superátomos son grupos de átomos que a su vez se comportan como un átomo. ¿Te das cuenta? de algo súper interesante, porque a su vez esos superátomos se juntan con otros superátomos y se comportan como otro superátomo, al que yo le llamé un superátomo de segundo orden en una publicación que, que tengo hace, hace poco. Entonces básicamente esto es como algo que va creciendo desde el seno, va creciendo y se va repitiendo, va creciendo y se va repitiendo. Entonces con eso eh, tú tienes otra mentalidad a la hora de crear un material. Los bloques de construcción, entonces nosotros venimos estudiando estos sistemas y los bloques de construcción tienen un pequeño problema. ¿Cómo los uno? Y eso también es parte de nuestra investigación. ¿Cómo dos bloques de construcción yo los puedo unir? en forma eh, condicionada, es decir, como yo quiero ya aprendimos mucho cómo se forma naturalmente, pero ahora yo los quiero controlar, entonces a partir de toda esa investigación de la búsqueda de, de bloques de construcción es que eh, parte de, lo, de las investigaciones del profesor Songmin Min es que pudieron caracterizar ese sistema, pero ellos vienen trabajando con esa química hace más de 10 años sino que Sí, eh, eh, no es algo que fue dirigido completamente. Nosotros ya veníamos sondeando por ahí, pero esa otra cosa increíble la química y sobre todo la química inorgánica, que te tiene preparada muchas sorpresas. Sí. Tú no sabes lo que te va a enfrentar, pero estás buscando, es como que tienes un sexto sentido. Oye, aquí puede pasar algo y tú sigues trabajando, tres, sigues trabajando y te puedes encontrar con estas cosas gratificantes en la carrera de un científico que es publicar en, en la revista Science donde yo estoy bien contento porque tuve mucho que ver en la escritura y en la racionalización de ese, de ese sistema eh, y, y básicamente permite poner tu nombre y poner el nombre de Chile también entre, entre grandes competidores donde nos permite decir cosas importantes a nosotros o sea, puedes hacer química con un elemento carbono pero tienes toda la tabla periódica a tu disposición solamente hay que seguir explorando
1: y, y con respecto, tú, tú nos contabas que era, era súper interesante esta aproximación, ¿cierto? Ir entendiendo estas propiedades emergentes eh, de átomos que interactúan entre sí. Eh, moléculas como el fulereno, que, que causaron mucho, mucho furor cuando fueron descubiertas, de hecho se, se adjudicaron el premio Nobel de Química quienes nos los descubrieron, tienen propiedades interesantes eh, y podrían eventualmente generar una familia nueva de nanomateriales. En el caso de los fulerenos metálicos, ¿uno podría esperar algo similar?
2: Sí, tú puedes esperar cosas similares y también puedes modificarlo a voluntad. Tienes claro. toda la tabla brega, Ah, claro. Porque. Eh. Sí, dale. Cuéntame, Gary. Ve, ve, son increíbles esos clips que uno hace con esto. Sí. Pero tienes que estar en el campo. Claro. Tienes que, no tienes que restringirte a un metro cuadrado. Por eso te sí. decía: el área de la química lo tenemos que restringir por una cosa de, de conveniencia por tiempo. Pero al final, mientras más transites, más vas aprendiendo. Eh, mientras más redes de colaboraciones tienes. Otro punto de vista de lo mismo que tú estás pensando tienes. Claro. Entonces va incrementando. Es lo que coloquialmente se dice tener más mundo. Mm. Bueno, aquí sí es importante. Porque el mundo somos sí. nosotros. Y cómo funcionamos. Entonces básicamente una de las propiedades interesantes del fullereno. De por qué fue tan importante. Es porque los fullerenos permiten que muchos electrones entren dentro de ellos. Así como una batería. Más específicamente se llaman reservorio de electrones. Pueden entrar electrones y después tú los puedes sacar a voluntad. Entonces el fulereno, eso es una cosa. Eh, son las propiedades electrónicas, es decir, pueden entrar electrones y pueden salir electrones y el fulereno se sigue manteniendo. La otra gracia del fulereno es su forma. Es una forma esférica donde es súper estable y, y es bien consistente. es consistente. Es decir, no va a cambiar su forma por quien lo rodee, va a seguir siendo él. Entonces es un bloque de construcción bastante robusto. Que aparte sí. tú le puedes cambiar la cantidad de electrones. Entonces es un dispositivo electrónico claro. preciso. Es un componente electrónico a nivel molecular. Es un componente electrónico compuesto con por 60 átomos de carbono. Entonces qué eficiente, qué, es super eficiente. Entonces con estos sistemas metálicos nosotros también esperamos que puedan ser reservorio de electrones. Es decir, claro. aceptar electrones y dar electrones. Porque la transferencia electrónica es la base de toda la electrónica que nosotros manejamos hoy en día. Transferencia de electrones de un lado para otro, controlado, etcétera, etcétera. Pero eso es, es la base. Entonces, como te decía, lo que aprendí en mi tesis de pregrado, si yo hago una pequeña modificación acá, cambio el elemento, va a dar más electrones, va a dar menos, claro. va a aumentar el voltaje, va a disminuir el voltaje sí. y ahí yo tengo todo un juego que puedo utilizarlo porque si yo soy capaz de modular el voltaje claro. sí. eh, soy capaz de incorporarlo dentro de un circuito molecular entonces no hay que tenerle miedo a las palabras como ingeniería molecular es parte de la ingeniería pero solamente que estoy pensando en vez de bloques de ladrillos por ejemplo, estoy pensando en un bloque de construcción a escala nanométrica que es la parte fundamental que nos rodea es nuestra naturaleza de nuevo
1: Oye, Álvaro, y desde el punto de vista de, de la química teórica, por ejemplo, ¿es posible predecir qué átomos, porque este, este fulereno metálico, por ejemplo, tiene oro y antimonio, ¿es posible predecir qué otros átomos, como el antimonio, por ejemplo, que es parte fundamental de este fulereno, tiene 20 átomos de antimonio, ¿qué otros átomos podrían ser interesantes de probar eh, y que eventualmente podrían conferirle propiedades también interesantes a un fulereno nuevo?
2: Sí, de hecho, este es un punto clave con la, con la química computacional. La química computacional es una herramienta. Uno como químico tiene que saber mucha química. Y la química computacional es una gran herramienta porque permite que nosotros podamos evaluar a priori las propiedades. Si utilizas métodos de cálculo correspondientes. Por eso te digo, o sea, esto ha sido como un camino casi destinado porque todo lo que aprendí en el doctorado, química cuántica relativista, me permitió estar seguro de que los niveles de cálculo que estoy ocupando son adecuados para poder interpretar los resultados. Bueno, entonces la química computacional te permite a ti eh, poder eh, modelar ciertas reacciones antes de hacerlas y por lo tanto dejas de lado toda la contaminación que puedes tener. También la química computacional tiene un rol muy importante en lo que, en algún término nuevo o un término que se está escuchando recientemente que es la economía circular. Básicamente, si tú tienes desechos, Puedes modelar esos desechos y ver cómo interaccionan con otros componentes y le puedes dar una segunda vida sin tener que probar caso a caso, porque si tú pruebas caso a caso no terminas nunca, pero si ya vas dirigido, tiene la, la capacidad de lo, del poder de cómputo, eh, que acá en Chile está disponible, hay un laboratorio, de, de, un, de un centro de, de cómputo de alto rendimiento de la Universidad de Chile, sí. ...de cálculos, el NHLPC... ...que es muy bueno, muy conveniente... ...al cual le agradezco porque... ...yo he hecho algunos cálculos ahí... ...y también estamos manejando nosotros... otro centro que esperemos que se pueda crear... ...y va muy bien... ...entonces... ...todo va de la mano... ...nosotros queremos que la comunidad... ...se meta en la parte científica... ...y por lo tanto tenemos que darle los recursos... ...y darle un poco de educación para poder explorar más esto. ...mientras más mente estén pensando estos problemas... Algunas soluciones van a salir. ¿Te das cuenta? Y entonces, eh, a través de la química, del modelamiento de química computacional, nosotros podemos tratar de predecir y podemos hacer un mapa. Y después de ese mapa, nosotros decimos ya, mira, este es el que más me conviene para esta, esta situación o este caso en particular. Por lo tanto, voy a sintetizar él y reduzco la cantidad de contaminantes a lo mínimo. Soy muy eficiente. Mira, eh, Gabriel, aprovechando un poco este tema, te quería comentar que en la Universidad de San Sebastián eh, estoy impulsando la creación de dos centros. Un sí. centro eh, un poco dedicado a la parte computacional, y otro centro un poco eh, orientado hacia la... hacia el rol central que tiene la química en la ciencia. Sí. Puede ser un poco directo mi, mi comentario, pero sin embargo tú ves que a través de ...la parte técnica que te puede dar la química... ...tú puedes solucionar cosas en odontología... ...cosas en nutrición... ...cosas en biología... ...porque... ...todo lo que nos rodea es naturaleza... ...lo quieras ver o no... ...entonces si tú tienes un entendimiento mejor... ...y puedes generar un grupo de trabajo... ...interdisciplinario con gente de química... ...tú puedes acelerar un poco este tipo de cosas... ...porque podemos crear cosas desde cero... ...cosas que sean... Eh, ...propicias para nuestro problema en particular... Y eso es muy bueno, porque si tenemos una capacidad científica instalada en nuestro país, podemos dedicarnos a nuestros problemas en particular, en vez de traer soluciones de afuera Exactamente. y tratar de ver cómo esas soluciones se eh, eh, encajan con nuestra realidad. No, pues tiene que ser al revés. Nosotros sí. tenemos la problemática, creemos nuestra solución y si nos va bien, perfecto para nosotros y después podemos ver si podemos exportarlo pero la, el rol de un científico eh, es de verse eh, a tu entorno cercano, así lo veo sí. yo, eh, tratar de solucionar nuestros problemas de país, y eso es muy así. bueno lo que está haciendo la ANI, ¿cierto? Sí. Y, pero nunca hay que dejar de lado la parte de ciencia fundamental, esas cosas van de la mano, porque si tú quieres científicos para generar proyectos aplicados, tienes que formar los científicos sí. y científicas, ¿Ya? yo tengo una experiencia súper buena de que una alumna de un liceo de, de ciencia y tecnología eh, conmigo publicó dos artículos como primer autor dos, art un, dos artículos Q1. entonces eso súper bueno porque permitió probar una teoría que yo tenía que básicamente que si proveemos las herramientas proveemos el entorno gente de colegio puede verse involucrada en la parte científica bueno, obviamente esa experiencia yo las la, la tomé un poco de la experiencia que pude ver en Estados Unidos, donde los alumnos que quieren ir, ir a Harvard, a Yale, etcétera, Stanford, generalmente hacen una pasantía de un verano eh, laboratorios de distintas universidades para mejorar su currículum y poder postular claro. a estas universidades. Sí. Si esa experiencia funciona ya, yo no veo malo que sea tratar de involucrarla acá. Todos ganamos.
1: Absolutamente. Absolutamente. Es súper interesante lo que mencionabas, Álvaro, con respecto a las trayectorias científicas, las colaboraciones, a las colaboraciones internacionales y el impulso de soluciones locales para los problemas que estamos enfrentando, porque ciertamente nadie va a venir desde Estados Unidos, Japón, o Europa a resolver nuestros problemas. Y por eso es importante que nuestras científicas y científicos tengan una buena formación y cuenten con herramientas adecuadas para solucionar esos problemas. Son las 12.57, pasó volando la hora de conversación le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, el doctor Álvaro Muñoz Castro químico de la Pontificia Universidad Católica, doctor en físico-química molecular de la Universidad Andrés Bello actualmente investigador y profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado
2: Muchas gracias Gabriel eh, tremenda invitación y obviamente cualquier cosa novedosa que pueda salir en este camino uno nunca se lo sabe te lo haré saber para tratar de darle una discusión al nivel que tú provees. Así no, que muchas encantado. gracias. Oye, y Gabriel, de nuevo, te quiero agradecer porque tú una vez me filmaste un libro para mis hijos que lo tienen ahí y son muy, muy buenos.
1: Maravilloso. Sí, sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Que estén muy bien, nosotros nos vamos. Yo les decía que hoy, un día como hoy, nació Johnny Roth en el 31 de enero del 56 y vamos a cerrar con una canción de la segunda banda que tuvo, el Public Image Limited nos vamos con Rise, que estén muy bien, cuídense váyanse por la sombra y tomen agua chao, chao